0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Valdo Lemos, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, conosco hoje, e para esclarecer definitivamente as dúvidas de vocês que andam de bicicleta. A bicicleta pode ou não pode trafegar em rodovias? Ei, Valdo!
0: Ei, Fernando, bom dia e bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. E... Sim, Fernando, pode sim, é, as bicicletas, elas podem, é, desde que é, não exista um local adequado, qual seja né, a ciclovia ou a ciclofaixa, que tem algumas diferenças entre elas, duas diferenças básicas, a ciclovia normalmente ela é, está sob o passeio público né, no, na calçada, bem bem delimitada, né, e deve ser utilizado pelas bicicletas né, de maneira necessária e obrigatória. A ciclofaixa é aquela que é, é, está no mesmo, mesmo nível né, a, 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 da, da pista, no mesmo nível do asfalto. Né. Tem ali uma, uma pequena divisão, uma pequena é, um catadióptico, a gente fala que é aquele olho de gato, <risos> ou um pequeno meio fio, a própria marcação determina ali, no mesmo nível da faixa de trânsito, a a ciclofaixa. Ora, se não existem, né, no caso de rodovias, não não existem essas duas opções, a terceira é o quê? O acostamento. Então, rodovias estaduais ou federais dotadas de acostamento, ciclistas devem necessariamente transitar pelo acostamento, no mesmo sentido do fluxo de veículos, né? isso é importante frisar. Não é pela contramão, né? porque algumas pessoas falam assim, não, é, eu quero estar de frente para o veículo, né? ele vindo né? em minha direção, porque se houver qualquer situação, eu consigo visualizar e desviar a tempo e evitar a colisão, né? Não é nem atropelamento, já que o bicicleta é veículo, né? não existe nem mais essa... Essa essa nomenclatura de atropelamento de ciclista. Só que se houver a colisão, você está na contramão, no acostamento, mas na contramão, enfim, está errado, está errado, já já se perde a razão. Você tem que estar transitando no mesmo sentido dos veículos. Isso preferencialmente no acostamento, em caso de rodovias, como eu disse, estaduais e federais, que não são dotadas de ciclofaixa ou de ciclovia. Então, tem que ser pelo acostamento no mesmo sentido do veículo. Ora, e se não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, o o ciclista tem que transitar mais à direita possível, próximo à guia da calçada. Ele tem que estar transitando mais à direita possível, lembrando aos condutores né, de de veículos, motoristas, que existem algumas normas né, que procuram proteger os ciclistas, quais sejam. Aquela de um metro e meio, né, que a gente deve, ao cruzar o veículo, guardar uma distância aproximada de um metro e meio. Não é fácil fiscalizar, né? talvez seja fácil para os condutores obedecer. né, É claro, né, dentro da velocidade compatível, que é outra situação que o código atualizou, né, que é o que Diminuir a velocidade quando for passar pelo ciclista. Além da da questão de um metro e meio, dessa distância lateral, lateralizada, que se deve guardar em relação ao ciclista, você deve diminuir a velocidade. Ambas, Fernanda, tanto a, a questão da distância e também de diminuir a velocidade ao passar pelo ciclista, são é, normas que visam preservar a incolumidade dos ciclistas, mas não são de fácil, é, fácil vamos dizer assim. É, a percepção a gente tem, óbvio, visual, né? O agente é, que vai autuar, o que está, que está no trecho, ele vai perceber se a distância ali é, obedeceu, está próxima, ou se a velocidade foi alta, mas no visual é, talvez não seja suficiente, pode gerar questionamentos se houver uma aplicação efetiva dessa notificação, né? Porque a gente vai usar o que para, né? O, a Na me disse um metro do e meio, né? É a percepção do agente ou a velocidade, sempre questões de velocidade estão ligadas à aferição da velocidade por um instrumento. Né, ou por um radar fixo, ou por um radar portátil. É claro, Fernando, é, ou, a, infelizmente, é, por exemplo, as multas podem, né, já existem previsão legal para fazer, mas eu, eu penso que talvez seja passíveis de questionamentos por parte dos, condo, dos condutores, embora vá, todas as multas podem ser passíveis de questionamentos. É, isso aí não há dúvidas, né? Mas é claro que, que o agente, ele... na hora que se tem um acidente, na hora que tem uma uma câmera que filma, aí a gente mostra lá a imagem, né? aí se se percebe né, que depois do acontecido, né, depois do leite derramado, depois do acidente e e, e de todas as consequências negativas, advindas disso, está lá, o carro colidiu porque não guardou a, a distância lateral ou porque passou numa velocidade que aos olhos de qualquer pessoa, com o mínimo de bom senso, ele vai perceber que a velocidade era muito alta ao se passar né, pelo ciclista, mas aí já aconteceu. Então, de maneira preventiva, existem essas previsões, mas como eu disse, que não são são de fácil aplicação, mas elas estão aí para colaborar, no caso, com a incolumidade dos ciclistas, e é claro que os condutores devem devem saber né, dessas previsões e colaborar também, porque muitos... Motoristas são ciclistas também, né? Eu acho que essa vivência que a pessoa tem de estar numa posição e noutra, ou pedestre também, né? Em muitos casos, talvez na maioria dos casos, estar na posição de pedestre depois de motorista e você mudar a sua percepção de segurança, estando na posição de fragilidade, no primeiro momento, você tem uma, uma, uma atitude, né? Uma percepção. né, e e quer ser respeitado e e quer ser visto e tal. Aí quando a pessoa entra no carro, ocorre essa transformação e daí os parâmetros já não são os mesmos porque ele está protegido ali dentro do veículo e e, e o ciclista as posições que ele foi alguns minutos ele já não vê dessa forma. Então essas pessoas que têm essa consciência e, e que são ciclistas e têm esse hábito ou mesmo o obviamente, deveriam estar repassando as outras, ou conversando, ou ou passando essas experiências para que a gente possa respeitar o ser humano, não importa a posição que ele esteja desempenhando ali o deslocamento. Então, em relação à pergunta, né, as é, rodovias, né, a maioria delas, grande maioria delas possuem acostamento, principalmente as rodovias em trechos rurais, mais rurais, né, mais afastados. Então, se deve o ciclista utilizar o acostamento, né, no caso de não existência de ciclovia ou ciclofaixa, Fernanda. Essa é a situação e e não é proibido, mas os cuidados têm que ser observados, tanto pelos ciclistas, né, tanto pelos ciclistas e também pelos condutores, para que o ir e vir possa acontecer sem acidente, né, e existe essa possibilidade, né, desde que as pessoas observem essas premissas.
1: É, e que andem na mesma, né, no mesmo sentido do que o trânsito, porque volta e meia a gente é surpreendido, até pedestre, né? Está olhando Sim. o sentido do trânsito para fazer uma travessia e esbarra Sim. com a bicicleta vindo do lado contrário.
0: Exatamente. Eu tenho uma história pessoal. Aconteceu Atropelado comigo. Atropelado por, por uma grande. bicicleta? Não, não, che... oh, não foi por um milagre, <risos> né, é, por um, assim, centímetros porque o trânsito estava é, num, num sentido único, eu estacionei o veículo, ia numa padaria, aí eu olhei para um lado, obviamente, porque o trânsito, isso já deve ter acontecido com várias pessoas, você olha para um lado, porque não é mão dupla, o trânsito vem num, num único sentido, mas a bicicleta, que eu, quando eu dei o passo para atravessar, só senti o vento, Fernando. Passou, assim, aquele vento, o vento do, do, da, da bicicleta e do corpo né, da pessoa, nossa, gela, literalmente, com certeza já aconteceu, é, atropelamento, e sim, que é bicicleta normalmente, é um veículo, então vai ter o que, que vai ser isso, Fernando? um atropelamento é, é, no qual o causador foi um veículo bicicleta que estava na contramão de direção na contramão isso de direção, aí. então essa é a descrição a ser feita na ocorrência, né? um veículo na contramão de direção e os ciclistas tem que ter essa, essa visão o ciclista quando vai acessar também as vias observar os dois lados né? às vezes o ciclista vai fazer um cruzamento, né, ele tem que estar observando. Outra dica, uma questão que a gente fala que o ciclista, ao atravessar uma faixa destinada a pedestre, ele deve desmontar da bicicleta, né, ele deve descer da bicicleta e empurrá-la sobre a faixa de pedestre, porque se ele estiver montado e fizer a travessia, e o veículo, vier um veículo e e houver uma colisão transversal, ou seja o carro pegar no meio da bicicleta, o o veículo não estará errado, porque o o, o ciclista, no caso, só se iguala ao pedestre se ele estiver desmontado. Então, os ciclistas aí, que a gente observa, né, os ouvintes também veem, que atravessam faixa de pedestre pedalando, montado, eles não têm essa preferência, é como se fosse um veículo passando sobre a faixa de pedestre. E de vez em quando a gente, no dia a dia, percebe e testemunha esse tipo de, de... de ação que é inadequada.
1: É isso aí. Bom, Valdo, além dessas orientações aí sobre ciclistas, a gente está respondendo a pergunta, né? Do nosso ouvinte que pediu que a gente falasse sobre essa permissão ou não. Nós temos algumas que ficaram do quadro anterior, que eu prometi Sim. responder hoje, lembra? Vamos lá. Bom, eu vou aqui pro Rock. O Rock pergunta: ó, tem motorista que acende o farol de milha, mas a lei fala que é só farol.
0: Pode acender o de milha,
1: não pode, mas o que não pode é só o de milha, não é isso, Paulo?
0: Exatamente. Houve uma modificação é, na legislação agora, na lei 14.071, que entrou em plena vigência no último dia 12 de abril, de que os faróis eles devem ser ligados em vias, somente em vias de pista simples de mão em contramão. A obrigatoriedade... É para vias simples, pistas simples de mão contra contramão. Então, em vias duplicadas, não é obrigatório. Não quer dizer que não seja recomendável, né? A gente, a polícia recomenda que se ligue os faróis em qualquer tipo de via. Mas a a onde cabe, por exemplo, uma infração, né? Uma uma multa é se não for ligado o farol na via simples de mão e contramão, uma pista simples de mão e contramão. Ora, e em relação à à exigência do farol baixo, né? nós temos o o de milha ou de neblina, que alguns veículos, a maioria dos veículos possui outros, vem já um lugarzinho lá, até diferente, que a pessoa pode instalar, não é proibido, se não vier de fábrica. Esse farol de limblina, ele pode ser instalado, né, se ele não vier de fábrica de alguns modelos. Mas a maioria dos modelos, ele já vem é, instalado, mas insta- se o seu veículo orig- originalmente não veio, essa instalação é simples e pode ser feita porque ela, ela ajuda. Mas no momento em que você estiver é, é, na rodovia de pista simples, você deve ligar o farol baixo. Pode ligar o de milha? Ok. Mas com Ou baixo também. O farol tem que estar ligado na luz baixa. Se tiver somente o de milha e se estiver numa rodovia simples, de mão em contramão, não atende né, o que a a lei pede, né, então seria dirigir o veículo né, sem acionar os faróis em pista simples, no caso. Então só o de milha não, tem que ligar o de milha e a, a fase baixa do farol ser a alta não, pode ser a baixa e o de milha, então tem que estar com os dois ligados, não somente o de milha, pode ter o de milha? Pode, mas nesse, nesse, na rodovia simples, de mão contra mão, o um, um farol baixo tem que estar ligado também. Se tiver ligado o baixo, o de milha não, ok, tá ok, tá atendendo a norma. Se tiver os dois acionados, sem nenhum problema, repetindo, só não pode estar somente com o de milha.
1: Entendido. Então, poder instalar pode também, né? Que era a outra pergunta do ouvinte. Ah,
0: tá. Sim. Sim. Às vezes já vem até é, é, ali na, na barco farol, no para choque já vem até um localzinho, assim, ele é, mais redondinho e tal, como se, é, se imitasse até, né? Não é imitação do farol, mas exatamente onde se encaixa ali a, 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 o, o chamado farol de neblina, o farol de milha, né? A gente olha ali e já tem um, lugar, um lugarzinho já assim, já... como um preparo, né, um local adequado ali para fazer essa instalação, pode ser feito sim, né, o farol de milho pode ser instalado ali, lembrando, só que não pode ser LED nem xenon, né, tem que ser aquela luz âmbar como preconiza a norma. O
1: Emanuel pergunta sobre carteira que atingiu 20 pontos de infração em 12 meses, ele não foi notificado porém foi parado numa blitz e foi informado que a habilitação estava suspensa, como proceder?
0: É, é, em relação à pontuação, né, antes de entrar né, na pergunta propriamente dita, temos que destacar, né, como de conhecimento e bastante divulgado e também já repercutido aqui no quadro, né, que a pontuação agora, desde 12 de abril, ela passou por um limite de 40 pontos, né? não são mais 20, são 40. É, 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 geral, né, vamos dizer assim, o plano é, para todos os condutores 40. Para que, considerados motoristas profissionais, categoria C, D, E e com a, 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 escrito na CNH a observação, a exerce a atividade remunerada ou apto para transporte remunerado, o limite será de 40 pontos assim, nos 12 meses. Por quê? Para os demais que não são considerados condutores profissionais, é, se em 12 meses ele tomar uma infração gravíssima, o, o limite de 40 cai para 30 né? Lembrando que são os 12 meses desde a, da, de, que a infração for anotada, né? foi colocada no prontuário. Não é, ano, hum. não é o ano-calendário, 1º né? de janeiro, 3 31 de dezembro, é 12 meses a partir do cometimento da primeira infração. Ora, então a primeira infração de natureza é gravíssima, o teto cai para 30, se houver uma segunda gravíssima nesse período de 12 meses, o teto cai para 20. Certo? Então, aí a pessoa terá 14 pontos acumulados e o limite será 20, não pode tomar mais uma com, de passar os 20 pontos, porque ela tomou duas gravíssimas no período de 12 meses. Então, isso é uma observação importante, porque a legislação mudou, além, é claro, das chamadas infrações autossuspensivas, que independente de 40 pontos ou de 30 ou de 20, né, conforme aí a, a gente descreveu, elas já vão indicar a abertura de um procedimento de suspensão, de comunicação da suspensão, que quais sejam as mais comuns, Fernando. O excesso de velocidade acima de 50%, ela é uma infração autossuspensiva, a, a alcoolemia recusa o teste positivo né, e a ultrapassagem forçada. Existem mais algumas, mas essas são as mais corriqueiras. Nessa, nesse caso, pode ser sua primeira infração, ela tem sete pontos, né? seu limite é 40, se você for profissional, condutor profissional, ou cai para 30, se você for, né? vai cair o, 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 o teto, mas essa, embora você não estoure o teto, vai, é, vai existir um procedimento de... Então, o que acontece vai ser feita a notificação. O que o usuário, o Emanuel, cita aí, se não ser notificado. Por isso que é muito importante né, a, a você estar entrando no site do Detran, porque normalmente os órgãos de trânsito usam uma comunicação via Correios, né, mas o Correio vai um dia lá nas placadas, ou não te encontra, ou vai dois dias. O que acontece? É devolvido para o órgão é, que emitiu essa, essa suspensão, a notificação de suspensão, que vai abrir um prazo para recurso, né, se você for recorrer, e depois o prazo para o cumprimento da suspensão, claro, se você fizer o recurso e não for deferido, ou se não entrar com recurso. Ora, então, o que acontece muitas vezes é, se o correio não te encontra, não te entrega ou ninguém recebe, o órgão que emitiu essa essa suspensão, ele vai publicar no Diário Oficial. Se for um órgão do Estado, Diário Oficial do Estado, se for um órgão federal, Diário Oficial da União, vai ser publicado por edital. Aí você pergunta, quem olha edital? Quem olha edital? Quase ninguém, mas é uma forma de se se, confirmar a notificação de maneira pública, já que o método tradicional não funcionou. Então, o que acontece? Se você não tomou conhecimento, porque não não estava, no caso, ou nem do edital, se for flagrado dirigindo, qual o problema? Se estiver dentro do prazo de suspensão, ou seja, ah, três meses, quatro meses, se você estiver dentro do prazo que era para cumprir a suspensão, e for, né, aí sim a gente, igual ele foi comunicado ali, né, é, de que estava dirigindo com a, com a, com a CNH é, suspensa. Se estiver, Fernando e ouvinte, dentro do prazo de suspensão, é uma multa. É mais salgada, R$ 867,00, vai dar apreensão da CNH e possivelmente a abertura de um processo de cassação, que já seria um, um outro passo, né, então, mas se você estiver é, fora do prazo de suspensão, você está dirigindo, você está fora do prazo, já correu, né, e você não fez. O que você vai estar devendo, por exemplo? O curso de reciclagem. Porque a exigência, quando a carteira é suspensa, além do cumprimento do prazo, que pode variar 3, 4, 5, 6 meses, conforme a gravidade da infração, né, é você fazer o curso de reciclagem para reaver o seu direito de dirigir. Se você estiver fora do prazo você, naquele momento, não poderá continuar dirigindo, porque você não está com o seu direito de dirigir é, legal, vamos dizer, porque você tem que fazer o curso de reciclagem. Mas a multa é mais leve né, é, e você só não vai continuar é. dirigindo o veículo, ele vai ter que conseguir um ve- um condutor habilitado para continuar vale. ali. E oi.
1: Acabamos nosso tempo. Temos que provocar <risos> Eu tenho 10 ouvintes aqui aguardando a gente, então terça que vem é só tirar dúvidas, hein?
0: Olha, esse assunto, Fernando, finalizando, né, finalizando, ele, é, ele é um assunto importante porque as pessoas às vezes são, são surpreendidas, mas tem como não ser surpreendido e o que acontece é o que nós estamos tentando falar aqui é muito comum. Mas a gente continua na semana que vem. Valeu, Fernando. Um bom dia. Um abraço. Até, Valeu, até terça
1: que vem. Esse é o Valdo é. Lemos, todas as terças conosco no Direção Segura.